0: Wenn du jahrzehntelange Konventionen hast und damit jetzt brichst, beziehungsweise die wegfallen, so wie das ja bei uns der Fall war, dann gibt es eigentlich kein Richtig oder Falsch mehr. Wenn du einfach auf der grünen Wiese anfängst, dann gibt's erstmal keine Fehler und das fand ich total cool, diese, dass wir auch mit dieser Einstellung rangehen konnten. Wir
1: sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo, ihr Lieben.
1: Willkommen zu einer neuen Folge hier im Mitarbeiter-Podcast und gleichzeitig auch einer neuen Ausgabe unserer Serie Zusammenarbeit mit. Zukunft. Immer zum Monatswechsel stellen wir euch innovative, spannende Projekte bei Audi vor und wie sich Teams, Workflows und Arbeitsmethoden verändert haben.
2: Und wie immer gilt: Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu unseren Themen, Gesprächspartnern oder ganz allgemein zum Podcast, dann nix wäre damit. Einfach eine Mail schreiben an Mitarbeiterkommunikation@audi.de mit dem Stichwort. Mitarbeiter-Podcast. Wir freuen uns immer über Feedback von euch.
1: Heute haben wir Dorothea Kauf zu Gast. Als Projektleiterin hat sie einen super spannenden Prozess mitentwickelt. Und zwar die Entstehung des neuen Audi Reports 2020. Weg vom jahrelang notwendigen und vor allem vom gewohnt erfolgreichen hin zu etwas völlig Neuem, Digitalem und sogar Nachhaltigem und dann noch mit einem Team, das aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammengewürfelt worden ist. Quasi ein Komplettwandel. Wir haben uns auf das Du verständigt. Hallo Doro.
0: Hi Axel.
1: Sag mal, ihr seid doch das perfekte Beispiel für uns, was rauskommen kann, wenn man einfach mal alles hinterfragt. Ne? Also ist das, was wir machen, noch zeitgemäß, zielgruppenorientiert und effektiv oder sollten wir komplett neu denken? Letzteres, liebe Doro, hast du gemacht? Du hast mit deinem Team aus zwei Berichten einen gemacht, Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht zusammengepackt. Nochmal für uns Normalos, was genau steht da im Audi-Report jetzt drin?
0: Ich finde, ein Kollege hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, stell dir vor, du bist ein Jahr lang verschollen auf einer einsamen Insel. Mhm. Und du kommst zurück in die Zivilisation quasi und fragst dich irgendwann, hey, was war denn eigentlich los letztes Jahr bei Audi? Und dann ist der Audi Report wirklich das Medium, das Magazin, das Produkt, das du lesen solltest. Es bietet einerseits einen Rückblick auf das Jahr 2020, also wie haben wir uns finanziell geschlagen, was haben wir für Umwelt und Gesellschaft getan, welche Produkte, welche coolen neuen Autos haben wir rausgebracht. Und auf der anderen seite ist es auch ein ausblick in die zukunft also wo will audi hin welche neuen technologien welche coolen neuen produkte kommen in zukunft was ist unser ziel
1: wenn ich das richtig im kopf habe war ein auslöse für dieses projekt das ich seit dem jahr 2020 sämtliche Audi-Aktien im Besitz der Volkswagen AG als Hauptaktionärin befinden, richtig?
0: Ja, also ich würde sagen, das war ein Grund oder sagen wir mal der Stein, der es am Ende ins Rollen gebracht hat. Okay. Wir haben schon länger darüber nachgedacht, ob das nicht Sinn macht, dass wir den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht vereinen. Zum einen überschneiden sich die Themen hier extrem, weil man muss halt sagen, Nachhaltigkeit, das ist nicht nur Umwelt und Soziales, wie man das vielleicht denkt, sondern das hat auch was mit Finanz zu tun, das hat auch was mit nachhaltigen Wirtschaften zu tun. Von daher sind die Themen schon mal ähnlich, dann ist Nachhaltigkeit auch für unsere Kunden und für die gesamte Gesellschaft immer relevanter. Mhm. Und ja, du hast recht, im November letzten Jahres war es dann tatsächlich so, dass für uns die Pflicht entfallen ist, einen Geschäftsbericht zu machen. Da könnte man ja erstmal sagen, ja okay, dann macht halt einfach keinen mehr, sparen wir uns was. Ja. Aber das hat doch schon was damit zu tun, dass wir transparent bleiben wollen. Wir wollen ja weiterhin zeigen, wie wir uns finanziell aufgestellt haben, wie es bei Audi lief, was wir ausgeliefert haben, was wir produziert haben. Also es sind ja auch trotzdem draußen noch Analysten, aber auch Journalisten, auch Mitarbeiter, auch Kunden oder zukünftige Bewerber, die das interessiert. Und für die wollten wir eben weiterhin so einen Report rausbringen. Und eigentlich war das ganz cool, dass wir auf einmal nicht mehr diese Pflicht hatten und auch, keine Pflicht mehr hatten, bestimmte Inhalte da reinzupacken, sondern wirklich mal komplett neu denken konnten, komplett auf der grünen Wiese quasi anfangen konnten.
1: Schönes Bild mit der grünen Wiese. Wie ist dann der neue Audi-Report entstanden? Gab es da klare Vorgaben oder hast du mit den unterschiedlichen Teams wirklich bei Null anfangen können und ihr habt alles Stück für Stück zusammen erarbeitet und konzipiert?
0: Es ist ja wirklich so, dass an diesem Report ganz unterschiedliche Abteilungen jetzt auch zusammenarbeiten. Also wir haben die Finanzexperten, die Nachhaltigkeitsexperten, die Kommunikationsexperten Okay. und mir war eben wichtig, dass wir nicht unterschiedliche Teams sind, dann dass wir ein Team sind und auch, dass wir diese Expertise aus den unterschiedlichen Bereichen einfach nutzen, um einfach das Beste draus zu machen. Mhm. Wir haben natürlich versucht, uns ein Gerüst zu schaffen. Also was machen die Wettbewerber? Und haben relativ schnell gemerkt, hm, eigentlich müssen wir uns selbst erfinden. Wir sind Audi, wir, wir gehen unseren eigenen Weg und wir müssen auch bei so einem Bericht irgendwie unseren eigenen Weg gehen. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, dieses ganze Thema neu zu denken. Also nochmal drüber nachzudenken, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Wer liest denn dieses Ding? Und wie wollen die über Audi informiert werden? Welche Themen finden die cool? Wie nutzen die auch so einen Report? Ne? Sind die eher so, dass sie sich auf die Couch setzen und ein Magazin lesen wollen? Oder sind die unterwegs am Tablet? Also wir haben eigentlich genau das gemacht, was die Leute in der Entwicklung von unseren Autos immer predigen. Nämlich denk vom Kunden her. Ja. Und unsere gemeinsame Basis, unser Ziel war eigentlich immer, dass wir ein Produkt machen. Also nicht einfach den Nachhaltigkeits- und den Geschäftsbericht zusammenklatschen, ein Cover drauf und fertig ist. Mhm. Sondern, dass es wirklich eins ist.
1: Oh, ich habe gerade voll Lust, bei euch da mitzumachen. Es also, erinnert mich fast so wenn man in eine neue Wohnung einzieht. Ne? Die Rahmenbedingungen mhm. sind klar. Und dann ah, kommt hier die Kommode hin. Oder doch hier nochmal ein schönere Tisch aus Holz. Also Das ist ja wie, wie, wie sowas Neues aufbauen. Ja, das mhm. stimmt. Wir alle wissen ja, Doro... Es ist das große L, das uns antreibt, die Leidenschaft. Also die allermeisten von uns arbeiten aus und mit Leidenschaft. Und dann fällt es, glaube ich, auch nicht so leicht von Gewachsenem loszulassen. Also mein mhm. Beispiel. Die gedruckte Papierausgabe. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die ein oder anderen gegeben hat, die gesagt haben, aber gedruckt ist doch besser als digital. Ja? Wie hast du denn die mitgenommen in diesem Veränderungsprozess? Wie konntest du die für den digitalen Report doch begeistern?
0: Also ich muss sagen, bei uns im Team war schon von Anfang an eigentlich klar, wir machen nur noch online. Und wir gehen auch noch ein Stück weiter. Wir denken gleich von der mobilen Nutzung her, also wir überlegen, wie müssen wir das aufziehen, damit es am Handy oder am Tablet optimal genutzt werden kann. Ja, nur weil wir uns im Team einig sind, du sagst es schon, heißt es ja nicht, dass alle anderen auch noch überzeugt sind. Hm. Das war wirklich nicht so leicht, weil viele sind es einfach gewohnt, dass dieser Bericht bei Audi ausliegt. Es gibt auch ganz viele Kollegen, die kommen tatsächlich bei uns persönlich im Büro vorbei und holen sich da ihren Bericht persönlich bei uns ab. Das ist einfach über die Jahre so gewachsen. Ja. Und da haben wir echt versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und es war auch wirklich so durch Corona hatten wir einfach immer weniger die Möglichkeit, unsere Zielgruppe auch mit so einem gedruckten Bericht zu erreichen. Weil du siehst die Leute ja gar nicht mehr. Die kommen ja nicht mehr so häufig zu Audi. Stimmt. Und im letzten Jahr war es tatsächlich so, bei dem Bericht für das letzte Jahr, da haben wir den noch gedruckt. Und der kam an bei uns in den Paketen verpackt, wir haben den aufgemacht und haben uns erstmal gefreut, ne? cool, das Ding ist da und quasi fast am selben Tag haben wir den Anruf bekommen, Leute, sorry, tut uns leid, aber die Jahrespressekonferenz, was eigentlich so ein großes Event ist, wo wir den Bericht immer verteilen, die findet dieses Jahr nur online statt. Mhm. Da haben wir einfach gemerkt, es ist vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß, ähm, auf dieses Printprodukt zu setzen. Und man muss natürlich auch sagen, man spart einfach Ressourcen. Also man schont die Umwelt und man, ganz ehrlich, man spart auch einfach Budget. Das ist natürlich auch gerade im Finanzbereich Grund. Was man aber auch sagen muss, das Thema Emotionen ist unglaublich wichtig, wenn du was Neues machst. Du kannst einfach auch mit einem tollen, Produkt überzeugen, also alle Fakten mal beiseite, wenn dieses Ding einfach cool ist, wenn das ein schönes Layout hat, irgendwie die Leute überzeugt, dann sind alle Fakten erstmal hinfällig und ich fand es total schön, wir haben kurz bevor der Bericht rauskam, wird der Bericht nochmal an die Leiter versendet und da haben wir auch natürlich viele klassische Printleser unter den ähm, Chefs ja. und von einem kam eine ganz lange E-Mail zurück und ich dachte schon, Oh je, was steht jetzt darin? Was müssen wir alles ändern? Und machen wir doch wieder Print? Und da hat er sich einfach bedankt und fand es total cool und hat diese die Usability von dem Produkt, aber auch das Design gelobt. Und das fand ich unglaublich schön von so einem klassischen Leser, der tatsächlich sonst auf dem Sofa sitzt und sein Magazin durchblättert, ne, von jemandem das so zu hören.
1: Oh ja, das tut gut. Du hast es schon gesagt, alles ist passiert, als Corona ganz viele ins Homeoffice verdonnert und gezwungen hat und ganz häufig kommt da ja auch, hey, kreativ arbeiten in virtuellen Meetings, oh, das ist zäh, das funktioniert nicht so gut. Aber Kreativität, wenn man dir zuhört, das ist ja sozusagen der Haupttreiber auch gewesen für euch. Wie hast du denn diese Hürde genommen mit den verschiedenen Teams?
0: Wir haben wirklich Glück insofern, dass wir schon vor Corona Kolleginnen im Team hatten, die wirklich eine gute Ausbildung bei diesen agilen Online-Methoden hatten. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade in der Anfangszeit, wo du dich erstmal kennenlernen musst als Team, es natürlich unglaublich fehlt, dass du dich nicht persönlich siehst. Also das war nicht einfach. Also wir haben dann tatsächlich angefangen, die Kameras immer anzumachen. Das hat uns schon geholfen. Und ich muss sagen, die größte Herausforderung war eigentlich, als es dann tatsächlich in diese heiße Projektphase ging. Also wo alle auf Hochtouren arbeiten, wo du ganz schnell Infos und Feedback brauchst. Und da muss ich sagen, habe ich oft auch das Büro vermisst, weil du kannst halt dich nicht mal schnell umdrehen zur Kollegin oder ans andere Ende vom Büro schreien, ich brauche mal schnell das. Ja. Da sind dann die Online-Medien auch ein bisschen ein Fluch, weil dann hast du natürlich... Konferenzen, in denen du sitzt, Videokonferenzen, parallel poppt dein Skype auf und dein E-Mail-Postfach läuft über und nebenbei klingelt auch noch das Handy. Und da hat es uns wirklich geholfen, dass wir Regeln aufgestellt haben. Also wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf bestimmte Kanäle. In dem Fall war das dann für Chats, zum Beispiel Skype. Und wenn wir uns extrem auf eine Sache konzentrieren müssen, dann ist das auch okay, alle Kanäle mal offline zu nehmen, also so wie wenn du im Büro sitzt und in einen extra Raum gehst, die mal Zeit nimmst für dich, dich konzentrieren musst. Sehr gut. Und für den Notfall halt das Handy anlassen. Und ich glaube, so haben wir es geschafft, trotzdem noch kreativ zu sein, auch wenn wir uns nicht so persönlich sehen konnten.
1: Doro, bevor wir gleich über das Ergebnis sprechen, den Audi Report 2020, lass uns noch einen letzten Punkt anschauen. Unsere Serie hier im mitarbeiter -Podcast heißt ja Zusammenarbeit mit Zukunft. Und dein Beispiel wird ja nicht der einzige Fall sein, in dem Abteilungen oder Teams neu aufgestellt werden. Wann war bei dir der Punkt erreicht, an dem du gemerkt hast, jawoll, Jetzt sind wir alle eins, jetzt laufen wir in die gleiche Richtung und jetzt fokussiert sich alles auf das neue Produkt und eben nicht mehr um die Orga-Struktur drumherum.
0: Also der Punkt, den merkt man eigentlich immer ganz schön in der Sprache, die verwendet wird. Für mich war das klar als das nur noch wir gab, als wir nur noch über uns gesprochen haben und nicht mehr über äh, das Team der Finanzexperten oder die Nachhaltigkeitsexperten, sondern wir. Und ja, das kam eigentlich spätestens äh, in dieser heißen Phase, die ich vorhin beschrieben habe. Da hat man bei uns gemerkt, das hat unglaublich geholfen, dass wir uns für diese, ich sag mal, Aufwärmen- und kennenlernen so viel. Zeit gelassen haben und so eine gemeinsame Basis hatten, auf die wir immer wieder zurückkehren konnten, auch wenn wir zwischendrin mal unterschiedlicher Meinung waren. Aber wir wollten immer das Gleiche und wir hatten dieses eine Ziel vor Augen.
1: Neues ausprobieren und entwickeln heißt ja auch Fehler machen. Stichwort Fehlerkultur. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
0: Ich sehe das eigentlich so, Axel. Also wenn du jahrzehntelange Konventionen hast und damit jetzt brichst, beziehungsweise die wegfallen, so wie das ja bei uns der Fall war, dann gibt es eigentlich kein richtig oder falsch mehr. Wenn du einfach auf der grünen Wiese anfängst, dann gibt es erstmal keine Fehler. Und das fand ich total cool, diese, dass wir auch mit dieser Einstellung rangehen konnten. Mhm. Die Grundlage, ob das Produkt, ob unser Bericht am Ende gut oder nicht gut ist, das bildet für mich der Leser, also wie der Leser das findet. Ich finde, wir haben jetzt ein Produkt, hinter dem wir als Team zu 100 Prozent stehen. Und ja, wir veröffentlichen das jetzt im März und wir schauen einfach mal, wie das Feedback ist. Und wenn die ein oder andere Idee dann nicht ganz so angekommen ist, wie wir das erwartet hatten, dann machen wir es nächstes Jahr einfach ein bisschen anders. Deswegen finde ich, das hat nichts mit Fehlermachen zu tun oder mit Fehlerkultur. Das ist einfach eine Lernkultur für mich. Schön.
1: Jetzt ist das Ergebnis fertig. Der Audi Report 2020, keine Sorge, wir gehen den jetzt nicht Seite für Seite durch, aber auf was seid ihr denn da jetzt besonders stolz, sowohl in der neuen Zusammenarbeit, in der neuen Teamzusammenarbeit, als auch beim Produkt?
0: Also in unserem Team bin ich besonders stolz auf den Mut, den wir bewiesen haben, weil es ist nicht leicht, uns immer wieder zurückzubesinnen. Was wir immer schon gemacht haben, zählt nicht. Es zählt, was der Leser will und was den Leser interessiert. Wir haben tatsächlich geschafft, aus zwei Teilen, wie das ja früher war, aus zwei Berichten eben eins zu machen und einen stringenten Report von vorne bis hinten wirklich mit einem coolen Design, mit spannenden Geschichten zu schaffen. Also... Unter anderem zum neuen Audi e-3 GT oder auch, ja wie Audi sich in Sachen Personal für die Zukunft aufstellt. Also ich glaube, da sind wirklich viele spannende Themen auch für die Mitarbeiter und gerade für die Mitarbeiter dabei. Ja, ich freue mich jetzt einfach total, was die Leser sagen, wenn wir am 18. März rauskommen. Auch besonders, was die Audianer sagen. Ich freue mich auf euer Feedback. Ist das nicht schön, zu sehen oder jetzt in unserem Podcast zu
2: hören, wie aus ein DIDA da, ein Wir wird und dann auch noch am Ende ein Produkt zu haben, auf das alle stolz sind. So ist Zusammenarbeit mit Zukunft. Alte Zöpfe abschneiden, auch wenn es vielleicht am Anfang schwer fällt und dann auf zur grünen Wiese und neu denken. Daran werde ich übrigens jetzt immer denken, wenn ich eine grüne Wiese sehe, an das Interview mit Projektleiterin Dorothea Kauf und wie sie mit ihrem Team Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht zusammengelegt hat.
1: Und ihr habt es gehört, euer Feedback ist gefragt. Nicht nur hier im Podcast, sondern auch was den digitalen Audi Report 2020 angeht. Am 18. März kommt er raus, gibt es dann auf audi.com oder übers Audi MyNet. Und auch das gehört zu einer Zusammenarbeit mit Zukunft offen, ehrliches und faires Feedback geben, bitte.
2: Ihr Lieben, wir sind in knapp zwei Wochen wieder für euch da. Dann nimmt sich euer CEO Markus Düßmann nochmal hier im Mitarbeiter-Podcast Zeit für euch. Und da knüpfen wir auch ein bisschen an das an, wo wir heute mit aufgehört haben. Wie geht Audi damit um, wenn was nicht so läuft wie geplant? Wann gehört ein Fehler vielleicht dazu? Und wo gibt's doch eine Grenze? Und natürlich mit die wichtigste Frage. Was wird das Jahr 2021 noch alles bringen für die vier Ringe und für euch? Hm,
1: es bleibt also spannend hier im Mitarbeiter-Podcast. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen, eine gute Zeit.
2: Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal
2: wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Audi e-tron GT Stromverbrauch kombiniert 19,6 bis 18,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach Nefts bzw. 21,6 bis 19,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach BLTP. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Angaben als Spannen in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen Kraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DRT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.